0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送6月20日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からとクリスチャニーズ入門講座を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きくださいみなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうの時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りしますイエス様は天に昇られる前にヨハネの福音書14章12節でイエス様を信じる人はイエス様の行われた技を行うだけでなくまたそれよりもさらに大きな技を行うとおっしゃいましたではイエス様がなさった見技とはどんな技だったのでしょうかイエス様はこの世に降りてこられて天国の福音を伝えられ、病人を癒され、悪霊を追い払われ、また死んだ人を死からよみがえらせました。そしてイエス様は、弟子たちに、イエス様を信じるなら、イエス様が行われたような技を行うことができると約束されたのです。では、どうしたらそういった技を弟子たちは行うことができるのでしょうか。弟子たちはそのような特別な力を授けられたのでしょうか。そうではありません。弟子たちにそのような特別な能力が宿ったのではなく、イエス様が天のお父様の身元に戻られたので、弟子たちがイエス様のお名前によって願うことは、神様が叶えてくださるからなのです。なぜなら、神様がイエス様によって栄光をお受けになるためだと、ヨハネの福音書14章13節から14節に記されています。今日皆さんと一緒にお読みする、使徒の9章32節から43節には、使徒、ペテロがイエス様のなさった見業と同じ技を行う驚くべき出来事が記されています。まずペテロは、ルダというところで、八年間も中部で床についていたアイネヤという人を癒します。マルコの福音書の二章で、イエス様が中部の人に向かって、起きなさい、寝床を畳たたんで家に帰りなさい、と命じられ、その人を癒されたように、ペテロもアイネヤに、立ち上がりなさい、そして、自分で床を整えなさい。というとアイネアは直ちに立ち上がりました。この時ペテロはとても大事なことを言っています。使徒の働き9章三十四節です。アイネアイエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がった。ペテロはアイネオを癒すのは自分ではなくイエス様だとはっきりと明かしているのです。イエス・キリストこそが私たちを癒されるということを明言しているのです。そしてこの驚くべき奇跡を見たルダの大勢の人々が主に立ち返ったと35節に記されています。その後、ペテロはルダの近くのヨッパの弟子たちに呼ばれてヨッパに行きました。そこにはイエス様の女弟子、タビタという人がいました。しかし、ペテロが着いた時にはタビタはすでに病気で亡くなっていました。タビタは生前数々の良い技を施していたので、人々は彼女の遺体を洗って屋上の間に置いて、大勢のの人たた。ちがその死を悲ししんでいましたペテロは屋上の間に到着すると皆を外に出してひざまずいて祈りましたそしてまさにヨハネの福音書11章43節でイエス様が死んでしまったラザロに「ラザロよ出てきなさい」と呼ばれたようにペテロもたびたの遺体の方を向いてタビた、起きなさい、と言ったのです。すると、死んだラザローが生き返ったように、なんと死んでしまったはずのタビタも生き返りました。そして、使徒の働き9章42節によると、このことが酔っぱ中に知れ渡り、多くの人々が死を信じた、とあります。ヨハネの福音書14章12節で、イエス様が約束されたようにイエス様を信じ祈ったペテロはイエス様がなされた見技と同じ技を行うことができたのですそしてそれを通してイエス様を信じていなかった人たちがイエス様に立ち返るのです神様は時に驚くべき奇跡を持ってイエス様を信じない人を信仰へと導かれますいかがですかイエス様をまだ信じていない人たちが一人でも多くイエス様に立ち返ることができるようにお祈りしましょう。必要とあればイエス様は私たちを用いてきっと素晴らしい奇跡を起こされるでしょう。それではお祈りします。天のお父様、どうぞ私たちが心を尽くしてイエス様を信じることができますように。また、私たちの生き方を通して、イエス様を信じていない人々が、イエス様に立ち返ることができるように、私たちの生きる道を導いてください。イエス様の皆においてお祈りします。アーメン。それでは、使徒の働き九章三十二節から四十三節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょうを終わりたいと思います。さて、ペテロはあらゆるところを巡回したが、ルダに住む生徒たちのところへも下っていった。彼はそこで八年の間も床についているアイネヤという人に出会った。彼は中部であった。ペテロは彼にこう言った。アイネヤ、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして、自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がった。ルダとサロンに住む人々は皆アイネアを見て主に立ち返った。ヨッパにタビタ、ギリシア語に訳せばドルカスという女の弟子がいた。この女は多くの良い技と施しをしていた。ところが、その頃彼女は病気になって死に人々はその遺体を洗って屋上の間に置いたルダはヨッパに近かったので弟子たちはペテロがそこにいると聞いて人を二人彼のところへ送ってすぐに来てくださいと頼んだそこでペテロは立って一緒に出かけたペテロが到着すると彼らは屋上の間に案内した。やもめたちは皆泣きながら彼のそばに来てドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。ペテロは皆のものを外に出しひざまずいて祈った。そしてその遺体の方を向いて「タビたタ」「起きなさい」と言った。すると彼女は目を開け。ペテロを見て起き上がったそこでペテロは手を貸して彼女を立たせたそして生徒たちとやもめたちとを呼んで生きている彼女を見せたこのことがヨっぱ中に知れ渡り多くの人々が主を信じたそしてペテロはしばらくの間ヨッパで川なめしのシモンという人の家に泊まっていた今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。また来週お会いしましょう。さようなら。続きましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは誤解」ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: ましょう<笑>聖書をお持ちの方はマタイの福音書の21章の8節を開いていてくださいではお祈りをしてからですねマタイの21章の8節を読みたいと思いますでは祈りますハレリアイエス様主の皆を賛美いたします今イエス様あなたに会って私たちはこうして礼拝できることを感謝いたしますもしこのインターネットの手段がないならば私たち家の中に閉じこもって本当に一緒に礼拝できるのはなかなか難しかったかもしれませんしかしこうして一緒にそれぞれの家庭で礼拝できることを感謝いたしますそれぞれの家庭にイエス様の祝福がありますように今から聖書を開きますどうぞこの御言葉を通して私たちに語ってくださいイエス様の名前に塗っておりますアーメンはい今日の聖書箇所はですねイエス様のエルサレムに勝利の入場したというそういう聖書箇所でありますはい皆さんマタイの福音書開けましたか、はい、新約聖書の一番最初のマタイの福音書の21章8節からお読みしたいと思います群衆のうちの大勢の者が自分たちの上着を道に敷きまた他の人々は木の枝を切って道に敷いたそして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者もこう言って叫んでいたダビデの子にホザナ祝福あれ主の皆によって来られる方にホザナ糸高きところにこうしてイエスがエルサレムに入られると都中がこぞって騒ぎ立ちこの方は一体どういう方なのかと言った群衆はこの方はガレラのナザレ預言者イエスだと言ったまあここはですねイエス様がエルサリム、まあ、今から大体2000年ぐらい前の話でございますけれども、ちょうどこの時期でありますが、あのちょうどこの時期ってどうしてはっきり言うことができるかと言いますと、私たちはですねあのイースターと今日とはつながりがありまして、というのは、イースターというのは、ですねいつあったかということを調べていくと、ですね昔のそのイスラエルのユダヤの暦と、今の暦とくっつけると、来週の日曜日になるわけです。ですから、イースターよりも1週間前の出来事が今日ですから、今お読みしたこの出来事は、今から2000年近く前の。今日起ここったとということができますイエス様がですね群衆たちにこうやってですね上着を地面に敷いたりまた葉っぱを地面に敷いてその上にです、ね、ドンキーだったっけ<笑>イエス様が動物に乗ってですね入ってきたわけですね先ほどあのね葉っぱこれこれななかかいいですねここれこれあの地面に敷いてその上にイエス様がねねあの動物に乗ってロボに乗ってこられたっていうねこういうですね何て言うんでしょうかまあ、パームっていうんでしょうかねまあ、アリゾナはたくさんねあちこちにありますからすごくこうイエス様がその上にですねロバに乗って入られたっていうのはすごくこう。分かりやすい想像しやすい感じがしますね。さて、まあ、ここで聖書をですね。読んでいただきますとですね。11節にどういうふうにですね。人々がイエス様をお迎えしたかが書いておりますね。このロバに乗って入ってきた方が誰ですか？と言われた時にですね。群衆はこう言ったんですね。この方はガリラヤナザルの預言者イエスだと言ったんですね。イエス様はまあ人間のまあ預言者であるというふうに皆さんそう思ったということを言ったわけですね。しかし、救い主とか。まあ神様というふうにはもしかしたら思ってなかったのかもしれませんつまり誤解していたんですねですから今日のですねメッセージのタイトルはですね誤解というタイトルになっておりますね誤解というタイトルでですね4つも覚えられないという方もいらっしゃると思うんですが、あのー、4つ覚えなくていいですこうやって私が4つのポイントで話していく中でイエス様があなたに何を語れるかにフォーカスしてくださいですからす、ね、4つの中でです、ね、いろんなことを私は言いますけれども、イエス様は今日私に何を、1つでいいです、1つでいいですから、何を話されるかを聞いてみてください。まず1番目のポイントからいきます。1番目のポイントは、誤解は間違った期待から来るということです。間違った期待を持っていると、誤解を起こしてしまうということがあるということです。まあ、この誤解というのは、人間関係でもですね、人間関係を壊してしまう誤解というのがあります。例えば、仲の良い友人関係が誤解によってて壊れてしまう。また愛し合ってですね結婚した夫婦関係を誤解によって壊されてしまうまあクリスチャンの関係でもそうかもしれませんお互いがですねお互いをですねケアし合うというのはクリスチャンの関係ですが相手を思って言ったりしたことが全然違うように取られてしまうそれが重なって重なってもうもつれた糸のようになってしまうイエス様をエルサレムに迎えた人々はイエス様の奇跡をたくさん見てきた人でした中にはですね病気が癒されるのを体験した人も言ってましたまたイエス様にですね食事を与えてくださったもらったたももら人いますまた死んだラザロという人が蘇ったのを見た人もいますその中にはですねイエス様が政治的なリーダーになってイスラエルローマ帝国の支配から解放してくださると思ってた方もいらっしゃるみんなですねイエス様にいろんな期待を持ってたんですねしかしもしかしたらほとんどの方はイエス様を神また救い主というふうに思っていなかったかもしれませんまあ、今、私たちはですね特にこのアリゾナ州は、本当に今、ステイアットホーム、つまり家から出ないでっていうようなことをですね今、あの言われてますよね。ですから、家で仕事される方もたくさんいらっしゃると思う。また子どもたちもです、ね、家で勉強してることがあると思うんですね。こう、なんていうんですか、声だけでもしですねそうした授業を受けていたり、声だけでですねコーワーカーとお話ししてると、なかなか話が見えないかもしれません。まあ、ビデオ2は顔ががが見えた方が話が分かりやすすいですねまた大事なことはですね、E メールとかで書くよりも、直接顔と顔と合わせて話した方がいいと言われていますね。というのは、書いた言葉は、相手から誤解されやすいからです。書いた言葉といいますと、私たちが読んでいる聖書の言葉もそうかもしれません。最近ですね、いろいろとですね世の終わりだという風うなニュースをですね皆さんも聞かれることがあるかもしれません。まあ、聖書には確かにですね世の終わりのことについて書いてあります。その中で世の終わりが起こる中でこんなことが起こりますよということはたくさん聖書にいろいろ書いてありますが、その世の終わるときにはイエス・キリストが来るというようなことを書いていますね。しかしイエス・キリストが来る前に反キリスト、つまりキリストに敵対する何かそういう存在が生まれてくるというようなことを書いてありますね。まあ1940年代、戦争の時代はですね、まあ、その反キリストが誰か、これはヒトラーに違いないと思った方もいたってようです、またですね、1980年代は、なんとアメリカの大統領のレーガンさんが反キリストだと思った方もいたようです、しかし、40年代にしても、80年代にしても、その時は反キリストが起こったり、この世が終わるということはなかったんですね、ですから、外れてたということ、その解釈は。つまりどういうことかと言いますと、今の状況を見てですね、あまりこうですね、聖書の解釈に当てはめすぎると、つまり今の状況を入り込みすぎると、間違っったた行き過ぎた解釈になってしままうことがありますつまりそういう期待を聖書に読み込んでしまうと聖書を間違って読んでしまうこともあるんですねですから1番目のポイント誤解は間違った期待から来る2番目のポイントいきます誤解の誤解に気をつけてくださいまあ誤解を避けたいからといって極端に反対の方向に行かないように気をつけてください、えー、これはですね第2ペテロの3章3節ですけどまず第1に次のことを知っておきなさい終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり自分たちの欲望にに従って生活し、次にいるでし次でょう。キリストの来臨、キリストが再び来る、そんな約束なんかどこにあるのか、先祖たちから眠ったときからこの方、何も想像の始めからのままではないか、つまり世の終わりなんかあるわけないでしょう、こんなあちこち間違い起こっているということは、みんなクリスチャンたちは嘘そすぎてるんだ、そんなことないよとは言わないでねということです。例えば、今私たちがですねじゃんけんするときにじゃんけんぽいとこうやりますよねその前に日本ではですねじゃんけんする前にこういうんですねはじめはグー最初はグーあじゃんけんぽいってこうやちょってちょっとやってよじゃんけんじゃけど最初はグーじゃんけんぽいあ方々、ったった僕方ったったったね最初はグーが入るんですまあこの最初はグーを実は始めた方が、えー、最近亡くなったんですねまあ国民的コメディアンと言われるです、ね、志村けんさんですね彼はコロナにかかって急に亡くなりました。つい先日までテレビに出てみんなを笑わしていたのにその後すぐにですねかかってあっという間に亡くなってしまったんですねもう日本中がショックです志村さんの家族もですね最後志村さんが亡くなる時は一緒にいることができなかったそうですというのはコロナがうつるといけないからといって家族は一緒にいることができなかったつまり志村さんは家族と会えないまま一人で亡くなってしまったんですね亡くなった後志村さんのお兄さんがインタビューに答えてこう言いましたこんな急に死ぬなんて一番驚いてるのは志村本人自身じゃないでしょうか突然永遠の世界に入る聖書はイエス様が突然来られると言っています突然来られるわけですがだからといってこの日に来ると言ってしまうならばそれは行き過ぎになってしまいますですからもしそういうグループとかそういう方がいるならば気をつけていただきたいと思います、ね、気をつけると言いながらまたこの極端に行かないでいただきたいんですけども私たちもイエス様が来るということは必ず起こるということを信じ続けています実はイエス様の時代の人たち例えばパウロなんかもですねイエス様はもうすぐに帰ってくると思ってたようですイエス様に会う日は近いんだと思っていたんですねですから私たちもそのような気持ちで一日一日を過ごしていきたいと思います突然イエス様に会う前だけですね信仰深くしてもバレてしまいますですから私たちは本当に普段からですね本当にいつでもイエス様にお会いできるようにそんな心がけを持ちながら一日一日すべきことをやっていきましょうはい誤解の誤解をしないこれが2番のポイントでしたでは3番目に行きますけども誤解を解くには相手を知ることが必要です相手を知るならば相手の言ったことの意味が分かってくると思います今私たちはですね聖書を読む中でこの S OAP、この流れに従って聖書を読んでみましょうという、そういう練習をしております。はい。まあ、最初、スクリプチャー、聖書を読みますということですね。そして、O がですね、聖書を観察して、ですねよくオブザベーションして、またその書いてる内容についてよく理解しましょう。そして、A。A はアプリケーション、つまり自分に当てはめる。つまり今日の私にイエス様は何を語っているのかを聞きましょう最後は P ですから本当にですね、神様助けてくださいあなたのおっしゃっていることをする力を助けてくださいとこう P 祈りますこの SOAP を練習する中で,です、ね、なかなか難しいのはいろいろ全部あるんですけど S 結構難しいんですよつまり何が書かれているかを読む単純にそのまま読むというのが簡単なように難しいんです特にクリスチャンになって時間が長くなってくるとですね、読みながらですねもう、意味があこの話知っているよイエス様があの何ドンキーに乗って何たらかんたらってもうねもう知ってる知ってるんだってあんまりこう読めなくなっちゃうんですねでも知ってる知ってるって読んでしまったらせっかくそこでイエス様があなたに語りかけようとしておられる今日のメッセージを聞きそびれてしまうんですね道端に巻かれた種のようにですねカラスに持っていかれてしまうつまり本当にあなたの心にイエス様の言葉が入ろうとしてる前にああいいのって,やって知ってるってやってたらもう取られてしまって心に入ってこないんですですから聖書読むときは知ってる話かもしれませんがここを通して今日の私、今の私にイエス様が何を語っているかを聞く気持ちで読んでみてください例えばですね聖書を読むとある方はですね、どこを見ても神様があなたのことを怒っているように思う方もいらっしゃるかもしれません。本当に神様が創世記から黙示録までどこを開いてもですね、ああもうあなたが嫌いだ、あなたを怒っている、あなたを裁くと常にそんなことばっかり言っているんでしょうか。そういうことはありえないんですもちろん神様が私たちの罪を指摘されることはあるのは確かであります。もちろん罪を指摘すするいいうのはですね、あなたが嫌いだからではなくて、あなたがイエス様から許されてほしいつまりあなたが悔い改めてイエス様ごめんなさいと言って許してもらうつまり許したいから指摘するんですですから S、聖書を読むときはですね書かれていることをそのままいただくようにしましょうまず最初に自分がこう思うではなくて書いてある人がどういう気持ちでそこを書いたのかを知りましょう書き手の癖がありますまた言葉遣いもあるかもしれませんそういういのを知るならば、何をこの箇所で言いたかったか神様が私に語っているのかを理解しやすくなります例えばこのことを人間関係に当てはめてみましょう例えば夫婦関係なんかどうですか結婚生活が長くなるとですね言わなくても相手は分かっているはずだと思いますしかし実際はですねこれは現実的な話なんですけどもお互いはですね日中仕事をしていたり奥さんはあっちでご主人がこっちでというふうにバラバラな生活してたり違うですね友達のグループがあったりしてほとんど違う世界に住んでいることが多いというのが現実的な世界なんですねその上ですね仕事から帰ってくるとお互いに疲れてなかなかお話ができないということがありますですから結婚の最初はですねよく話していたのがだんだん話をしなくなるというのが一般的ですですから話をしなくなるとどうなりました相手の気持ちがわからなくなくっだからですね親しい関係にしてもそうなんですけどやはりコミュニケーションというのは大事なんですね例えば相手にですねあなたが私がしたことに一番感謝していることは何ですかというのを聞いてみてくださいこれはですね本当に意外な答えが返ってきますよこれはお友達親しい友達ともできると思うんですけど私が何を感謝しているのというとですねあなたが気がつかないこと思いがけないことに感謝していることがあ,る、まあこのようにですねコミュニケーションしていく時に、お互いいの関係がさらに深くくなっていくイエス様との関係もそうなんですねつまり書いてあることをですね本当に何を書いてあるのかもうああいの愛あいのを知ってる知ってるではなくって今日私に何をイエス様が語ってるかという気持ちで読んでみてくださいこのようにですね今まで3つのポイントで話してきました覚えてますかはい1番誤解は間違った期待から来ると言いましたね2番目誤解の誤解をしないということを言いましたね3番目誤解を解くには相手をを知りままししょううとということを話します最後4番目の話をします4番目は相手の心を知りましょう神様イエス様が何を考えているかを知るにはどうしたらいいでしょうか聖書を読めばいいわけです簡単にのようで結構難しいんですけど読めばいいわけですね聖書はですねもうこの世が終わりがどうなるかこれから先どういうことが起こるかということをもう最初っからずっと書いてくれてるんですねつまりそのこととして私たちがびっくりしないように最初から教え大きな流れを教えてくれてるんですねはいイザヤ書のですね48章の5節にこう書いてあります私はかねてからあなたに告げ、まだ起こらないうちに聞かせたのだと書いてありますつまり聖書を通してですね、神様はもう昔の昔からですねう起こることを教えてくれてるんですねイエス様のこといやーキリスト教なんて嘘だと思っている方がですね、本当に聖書が書いてる通りに世の中が動いているのか調べた方がいらっしゃいますが書いてある通りに本当にそのことが起こっているのを見るときにこれは宗教じゃないこれは事実なんだこれは真理なんだというふうに思うそして信じたイエス様も信じた方もいらっしゃいますねつまりイエス様は私たち人間にとって人類にとって素晴らしい計画を持ってらっしゃるんですねですからですねそれとは全然違う素晴らしいものに向かわないように見えたとしてもイエス様は必ず計画したとおり私にとって人類にとって一番良いものに導いてくださるんですねある経験なクリスチャンの家庭にですね障害を持った子どもさんが生まれました。祈って祈ってですね生まれる前に家族で祈って祈って祈ったのに障害が生まれたまま生まれてきたんです、ねまあそれから何年かですね時間が時間が、まあ、何年というかまあそのか祈っていた家族特にまあここでお兄ちゃんの話なんですけどその障害を持つこのお兄ちゃんが大人になって人生の試練に出会いましたお兄ちゃんは本当に苦しい時に考えましたお父さんが来てですねああいうおっけえっていうふうにこうです、ね、お父さんをですねが慰めに来たんですねお父さんあんたの仕事も本当に全然作クしてないじゃないかだから彼はですねこう言ったんですね神様は僕たちの祈りを何も聞いてくれてないじゃないか一生懸命祈ったのに弟は障害を持って生まれてきたし親父あんたの仕事だって全然冴えないじゃないかしばらく沈黙した後ですねお父様がこう言いました「私の人生というのはですね本当に私はこの家族に感謝しているよつまり私はとてもですね、本当にこの家族で喜んでるんだ」とこう言ったんですね息子よあんたが言ったその質問に対してのことは僕はわからないでも僕の人生つまりお父さんがですね私の人生が満たされてるっていうのはこういう問題がなかったこういう問題がなかったからじゃなくて問題があることを通して逆に私の人生を本当に満たされたんだとお父さんが言ったんですねまあこれちょっとね写真が出ておりますけど最近公開されたね「I Still Believe」という映画の1シーンでございますがイエス様はですねすぐに私たちの願い通りのタイミングに動いてくださないことがあるということが、ヨハネの福音書の11章の5節にも出てきます。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれたときも、その笑られたところになお2日とどまられた。マルタはイエスに向かっていった。主よもしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。ここで6節で、そのようなわけで、つまり愛しておられたので2日か来なかったと書いてありますね。しかしここでですねだからマルタが言ったんですねもし早く来てくれたらこんなことにならなかったのにとこうマルタが言ったわけですよねマルタは一番欲しかった答えは願った方法では来なかったわけですしかし一番欲しかった方法は違ったかもしれないけども欲しかったものをもらったんですねつまりこのあと聖書を読んだ方はご存知だと思うんですけどもラザロは生き返るんですよね愛しておられたので2日間来なかった愛のええにああて答えを送らせることもあります私たちを愛しておられるゆえに、私たちの期待しない形で神様、動かれることがあります。今のこのロックダウンの状況、今年初めにですね、誰がこのことを期待したでしょう。私たちですね、オレゴン州から来たからですね、NBA のいろいろ順番見てんですよね。で、いつもね、息子と話すんですよ。ポートランドのチームと、それからこのフィニックスのチーム、どっち応援するのってね。しかし私たちはですねいや途中でですね、このゲームはなくなっちゃうよとは全然計画してなかったんですですから今はスポーツもありません演劇もコンサートも全部なくなってしまいましたショッピングセンターもクローズスポーツジムもクローズプレイグラウンドまで先週クローズになりましたよねもう旅行にも行けない私たち世界中が閉じ込められてしまっていますそのある方は仕事も失ってしまうということになりましたこのロックダウンの中でですねイエス様はあなたに何か語ってないでしょうかもしかしかたらそれは家族が、和解する時だとししててイエス様は語ってないでしょうかもしかしたら、感謝することを学ぶ機会かもしれません。もしかしたら、ある方はイエス様を信じるように導かれてるかもしれません。もしかしたら、自分の考えよりもイエス様を信頼することを試されてるかもしれません。かつて私たちの信仰、キリスト教はですね、伝染病、コロナのような伝染病扱いされてた時期があるんです。パウロという方がいますけれども、彼は裁判の時にこう言われたんですね。このの男はまるでペストのような存在だパウロはキリストをもう伝えないいよにに牢屋に閉じ込められていたのです。しかしその牢屋の中でさえパウロは賛美を歌っていましたそして彼の周りにいた囚人も監視主たちもパウロの賛美に聞き入っていたんですね今日この礼拝が終わった後ですねビデオが流れると思いますまあ日本語の歌ですけどもしかし言ってることはですねどんな環境の中でもどんな時でも私たちはイエス様を賛美し続けるという歌です辛い出来事を土台にして素晴らしい歌が生まれてくるんですこれがキリスト信仰なんですねあなたのキリストにある喜びは周りに伝染しますあなたの喜びは広がっていきますそのためにイエス様はこのロックダウンの時期を用いられるんですね先週ですね教会のご年配の方はどうしていらっしゃるかなと思って石川さんという方に電話しました石川さんは最近イエス様を信じられた方です石川さんはこう言ってましたすることがないので聖書をどんどんどんどん読み進んでいますと言ってました分かっても分からなくてもとにかく読み続けていってますと言いましたあなたも今この静まるとき、イエス様とあなたとの関係にフォーカスを置いてみませんか。お祈りしましょう。イエス様、挙行して、あなたの前に、共に今、礼拝を捧げることができましたこと、ありがとうございます。イエス様は、静まったときに、私たちに語ってくださいます。私たちが、そうさを操作しているとき、あなたの声が聞こえないかもしれません。でも、あなたは、私たちに、語り続けられます今日学んだように早とちりしないでじっくりと読んでいくならばイエス様のその語りかえささやきが聞こえてきます特に今苦しい中病にいる方の癒しを祈りますまた今本当に経済的に苦しい方のために私たちは祈りますそして今本当にこの偉大な中にいる方のために解放を祈りますしかし今日学んだようにそのようなすぐに解放が来ない中にもあなたが私たちに語ってらっしゃることがあるそれが本当に神様、あなたにあるお互いの和解愛している人との和解の時かもしれませんまたその中で私たちが感謝することもう「I don't like this」じゃなくてこれができることを感謝しますという感謝をすることを学ぶ時かもしれませんまたある方にとってはこの時期こそイエス様あなたを信じますという時かもしれませんまたある方にとっては聖書でこういうことは言ってるのはわかるけど私には関係ないと思わないでイエス様お言葉ですからお言葉通りにやります助けてくださいというかもしれませんどうぞ私たちを導いてくださいそしてどうぞこの試練に脱出の道本当に神様この試練を乗り切ることができるように力をください感謝しますあなたはパウロにあの閉じ込められたところで歌を与えてくださったように私たちにも賛美をあなたを与えてくださいます。ですから私たちはあなたを信頼してあなたをたたえます。どうぞ導いてください。今週一緒に礼拝してお一人一人の上にご家庭の上にイエス様の豊かなお守り、豊かな祝福、勝利がありますように祈ります。イエス様の名前によって祈ります。アーメン
0: At h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org at gmail.com またこれからもこのハート＆ r t s o u l m i n i s t の CD をご希望の方は e メールとお名前ご住所をご記入の上ハート＆ r t s o u l の e メールまでお知らせくださいご連絡いただき次第配送無料にて送らせていただきます次はクリスチャニーズ入門講座をお聞き
2: ください皆さんこんにちはクリスチャニーズ入門講座の時間ですお相手は関係子です。今日もクリスチャニーズと呼ばれるクリスチャンがよく使う言葉やフレーズについて学んでいきましょう。さて、皆さんは聖書に油を注ぐ、油を塗る、または油を注がれたという表現があるのをご存知ですかでは、聖書において油を注がれたものというのは一体誰を指しているのかご存知ですか私は最初にこの油を注ぐという言葉を聞いた時にバケツ一杯の油を座っている誰かに頭から浴びせかける場面を想像してしまいました。そしてなぜギトギトする油を誰かに浴びせる必要があるのだろうかと疑問に思ったのです。皆さんはいかがですか同じような疑問を持ったことはないでしょうかというわけで今回のクリスチャニーズ入門講座では、この油注ぎに関してお話ししていきたいと思います。実は、この油を注ぐというのは、単にバケツ一杯の油を誰かに浴びせるという意味ではないのです。聖書における油を注ぐという動詞は、ヘブル語のマーシャ派から来ており、元々の意味は、油を塗り込むまたは振りかけるという意味なのです。もちろん、時折、油注ぎにおいて、油が人の頭や体に注がれたこともあるようですが。では、なぜ人に油が注がれるのでしょうかそれは、大きく分けて3つの目的があったようです。まず、1つ目は、癒しを得るためです。当時の人々は、痛みを和らげ、傷口を早く治すために油を塗ったのです。実際、旧約聖書のイザヤ書第1章6節、そしてエザキエル書の第16章9節に、傷口や皮膚にできた海洋に油を塗る場面が出てきます。また、新約聖書、マルコの福音書第6章13節には、イエス様の弟子たちがたくさんの病人たちに油を塗って癒したことが書かれています。さらに、ヤコブへの手紙、第5章、14節にも同じようなことが書かれています。読んでみましょう。あなた方のうちに病気の人がいますかその人は、教会の長老たちを招き、主の皆によって、オリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。とあります。このように、聖書によると、油を塗るということは、癒す目的があることがわかります。次に人に油を注ぐ二つ目の目的は顔に艶を出すためなのです。紙幣の作者は第104編の15章で油によるよりも顔を艶やかにするためにと書いています。皆さんもすでにご存知かもしれませんが、当時油は埋葬の時にも使われていました。マルコの福音書第14章8節で、ある女性が石膏の壺に入った非常に高価な行為をイエス様の頭に注いだときに、イエス様は、この女は自分にできることをしたのです。埋葬の容易人と私の体に前もって油を塗ってくれたのです。と言われています。そしてこの油注ぎ、または油塗りの行為には皆さんにぜひ知ってほしい大切な三つ目の目的があります。それは性別することです。出エジプト記の第30章22節から29節の中で神様は神聖な性別するための油の作り方とどこでそれを使うのかについて非常に細かい指示をされています。そして29節で油注ぎの目的を教えてくださっています。読んでみましょう。あなたがこれらを性別するなら、それは最も聖なるものとなる。これらに触れるものも全て聖なるものとなる。このように油注ぎの最も大切な目的とは、あるものに油を注いでそのものを性別するためだったのです。だからこそ神様は、ある特定の集団に属する人々に油を注いで性別しなさいと命令されたのです。では、その特定の集団に属している人々とはどんな人々だったのでしょうかそれは神様の代わりに人々を治める王たちや、神様のメッセージを人々に伝える預言者たち、そして人々が犯した罪のために神様に生贄へ捧げる祭司たちでした。さて、皆さんは、私が先ほど言ったヘブル語のマーシャ派の意味を覚えていますかそれは、油を振りかける、または油を塗る、でしたね。では、油が注がれたものはヘブル語で何というのでしょうかそれは、油を注ぐという動詞のマーシャ派を名詞化した、マーシャイ派となるのです。そして、このマーシャイ派は、英語ではメサイヤとなります。そうなのです。もうお気づきかもしれませんが、日本語の救い主と訳されるメシアのことを表しているのです。つまり、私たちの救い主であられるイエス様、ただお一人だけが油を注がれるのに、そうし、王、預言者、そして祭司として三つの資質を兼ね揃えておられるお方なのです。父なる神様から権威を与えられたイエス様は、死んだ万象を治める王の王であられます。そして神様の御言葉を私たちに教えてくださる預言者でもあられます。また私たちの罪のためにご自分を下忍エとして捧げてくださった大祭司でもあられるのです。主イエスこそが真の油誘がれたお方なのです。ヘブル語のマーシャイ派はギリシャ語ではクリストスです。だから私たちはイエス様をキリストと呼び、イエス様こそが旧約聖書が示している油注がれた者、メシア、救い主なのです。しかし当時イエス様という名前はとてもありふれていた名前でした。ですから私たちは当時その辺にいた素性の知れないイエスという人ではなく救い主であられるイエスキリストを信じているのです。では、また次回、クリスチャニーズ入門講座でお会いしましょう。お相手は、関稽子でした。さようなら。
0: 放送はいかかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。